0: Это «Сложно» — корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком. Всем привет! Меня зовут Алексей Авдеев, и мы продолжаем записывать наш корпоративный подкаст под названием «Сложно». И сейчас уже седьмой по счету выпуск, и, если честно я думал, что я не смогу записать столько, но как бы все идет хорошо. Хотел бы поговорить про продуктовый подход в дизайне, чем он отличается от красивых картинок и а вообще, что такое продуктовый подход. Все-таки мы как бы продуктовая лаборатория, у нас много дизайнеров. И я решил позвать в гостя Богдана Гончаренко. Привет, Богдан. Привет. Да, расскажи немножко про себя, кем ты у нас работаешь.
1: Работаю дизайн-директором, руковожу продуктовой лабораторией. Мы делаем очень много всякого интересного. Мы делаем и дизайн мобильных приложений, сервисов и так далее, и так далее, и так далее. Тут очень много, на самом деле, аббревиатур здесь под спойлером. Вот, помимо этого, мы проводим исследования, мы смотрим на конкурентов, мы влияем на метрики, на аналитику смотрим. В общем, очень много всего. При этом подход работает достаточно разные, то есть в зависимости от клиента, сроков и так далее. То есть бывает, когда мы погружаемся глубоко в процессы и работаем там, по тому же agile со всеми церемониями. А бывает, когда у нас есть условно там проект менеджер, и мы работаем по там обычному канбану.
0: Угу. Так, ладно, ты довольно далеко ушел. Да. Я сейчас тебя буду спрашивать, и мы постараемся вот раскрыть всю эту историю. Вот, я правильно понимаю, что ты как бы самый вот главный у нас в направлении продуктового дизайна.
1: В иерархии, в пирамиде вот в этой? Да, слушай, мне, мне не очень нравится вот эта фраза, самое главное, я так не думаю. Мы все таки пропагандируем несколько более горизонтальную структуру, да, более плоскую. Но ага. да, там какие-то ключевые, может быть, решения, какая-то ответственность, она чаще всего на мне.
0: Мы, конечно, не совсем бирюзовая компания, где совсем нету боссов, да, но стараемся быть горизонтальной. Окей, да, то есть ты лидер, один из руководителей.
1: По крайней мере, я пытаюсь это евангелировать, да.
0: Хорошо, и смотри, вот есть, значит, такое стандартное мнение про дизайнеров, да, во-первых, что они рисуют, да, какие-то макеты, какие-то делают красивые картинки, а у нас вот продуктовая лаборатория и вот продуктовый подход, можешь ли ты вот как-то простым языком, да, рассказать, что такое вот именно продуктовый подход, Причем здесь продукт и откуда вообще все это пошло?
1: Здесь, наверное, хочется сказать, что если там какой-нибудь фрилансер, я надеюсь, что это слово никого не оскорбляет, он говорит о том, что занимается UX и UI, и чаще всего в понятие UX такие люди вкладывают посмотреть на конкурентов, нарисовать вайрфреймы, поговорить с заказчиком, понять, кто их целевая аудитория в лучшем случае, но и понять, кто их целевая аудитория обычно происходит следующим образом. Они смотрят, что это интернет-магазин товаров для детей, они говорят, наша целевая аудитория — это мамочки. Вот. Или они смотрят продукт, который делает, условно, допустим, не знаю, продажи шин, и они говорят, что наша целевая аудитория — это автолюбители, это мужики, там, 20-55. То есть обычно анализ целевой аудитории происходит вот так. В продуктовом подходе обычно все несколько сложнее. Во-первых, есть жизненный цикл у самого продукта, есть жизненный цикл задачи, есть куча фреймворков, которые компании используют, то есть это и условные там для гипотезы, как какой-нибудь хади цикл для той же задачи внутри спринта, да, у нее есть и церемонию, там у команд есть и ретро, у команд есть груминг, и стендапы, куча-куча всякого-всякого. И, соответственно, дизайнер, который работает внутри продукта или плотно работает с продуктом, у него несколько другой подход, в принципе, к задаче. То есть, если фрилансеру говорят, что нужно сделать это, он говорит, хорошо, это займет 20 часов и идет, делает или тупо копирует конкурента, то когда продукт дизайнеру говорят что нужно сделать это он говорит а подождите-ка и начинает очень глубоко копать. И то есть продуктовый дизайнер, он в себе может включать достаточно много ролей. То есть, если посмотреть там, на карту компетенции, которую Юра Ветров пропагандирует уже который год, то можно обнаружить там достаточно огромное количество навыков, вплоть до знания HTML и CSS, ux рейтинга какого-то маркетингового видения, то есть это касательно допустим фреймворка AIDA, это касательно навыков визуального дизайна, коммуникационного дизайна. Вот. Но это, конечно, в меньшей степени. В большей степени это, конечно же, исследования, UX-дизайн, UI-дизайн. А, ну и, конечно же, это работа с бизнесом, то есть это видение, в принципе, бизнеса, стратегическое видение, работа с метриками, влияние на метрики, работа с аналитикой. И такой огромный, на самом деле, комбайн, который должен в себе включать вот продуктовый дизайнер. Чаще всего, конечно, когда работа идет над большим продуктом, здесь один человек не справится. Обычно есть какой-нибудь условный бизнес-аналитик, UX-аналитик, ресерчер, дизайнер, ну и даже там, копирайтеров привлекаем и так далее. То есть кажется, что Штат сотрудников на проекте раздувается, но на самом деле это требуется, потому что иначе раздуются сроки, а, соответственно, сроки это тоже важно, потому что от этого зависит какая-нибудь метрика, условно, там, доставка на рынок.
0: Окей, okay. uh, я правильно понимаю, что продуктовый дизайнер это такой более uh, навороченный дизайнер, да, чем вот мы обычно привыкли представлять.
1: Да, да. И если, допустим, посмотреть вакансии западных компаний, то можно убедиться, что в наших вакансиях еще не так уж и много понапихано.
0: Окей. Uh -huh. okay. Ну, я правильно понимаю, что чтобы вырасти в продуктового дизайнера, то есть ты сначала становишься обычным дизайнером, да, и потом начинаешь изучать, наверное, все вот про что ты сказал, да, все, что есть вокруг, и потом в какой-то момент ты доходишь до вот этого сеньорного положения продуктового дизайнера. Или там тоже какая-то вот своя вот эта ветка, дорожная карта. Ветка в любом
1: случае есть, но это по сути такой T-shape специалист, то есть у тебя есть определенное дерево, ты по нему карабкаешься вверх, и вот когда до первого яблока доходишь, у тебя есть выбор, в какую сторону пойти. В идеале, когда ты потихоньку начинаешь развивать вот эти ветки в обе стороны. То есть у тебя основной uh -huh. веткой может быть на самом деле что угодно, визуальный дизайн или чистое исследование, и уже к этому ты накручиваешь там метрики, аналитику, копирайтинг, там, фреймворки, может быть какие-то сеньорские лицкие качества и так далее. Так что ветка всегда есть, просто каждый начинает по-разному.
0: Угу. Окей, с чего лучше начинать? Кто-то, допустим, хочет стать продуктовым дизайнером, с чего ему лучше зайти?
1: А тут, наверное, встречный на вопрос, а зайти куда? В агентство, в продукт, стартап?
0: Так, есть большая разница, да, давай начнем, давай про агентство, наверное, поговорим, да, мы как бы все-таки ближе к агентству.
1: Здесь, к моему сожалению, больше важна визуалка, то есть UI-часть.
0: Окей, uh -huh. okay. а если это продукт какой-то?
1: скорее всего там будут ждать каких-то влияний на метрики, соответственно должен быть определенный склад ума работа с цифрами, работа с метриками знание каких-то фреймворков продуктовых, метрики успеха то есть можно прям от продукт-менеджера какие-то штуки выдергивать и с ними пробовать, можно также, ну обычный там условный UX UI дизайнер может все это потянуть то есть у тебя есть базовое понимание того, что за методы исследований люди используют в продуктах какие у них там процессы и так далее. Плюс у тебя неплохая визуалка.
0: Все остальное ты
1: можешь уже докачать внутри. Базовое понимание продуктовых процессов, я думаю, в принципе, можно в интернете подчеркнуть
0: угу. Такой вопрос. Вот я как заказчик хочу заказать, допустим, себе дизайн, и важно ли мне понимать, то есть у меня продуктовый дизайнер или какой-то там обычный дизайнер на фрилансе, в чем вот для заказчика разница между вот этими подходами даже, даже не про специалистов, а про подходы. В каком подходе мне лучше заказывать себе проект?
1: Ну, я думаю, это очень во многом зависит от того, какая команда есть у заказчика, и какая задача, и какая цель у этой задачи. То есть, если тебе как заказчику нужно сделать какой-нибудь лендос, чтобы потом твоя команда маркетинга перформила какие-нибудь АБ-тесты, то, в принципе, тебе пофиг на его подход. Если тебе нужен человек, который э, будет работать там с твоими продуктами, будет вникать в процессы, э, потом тебе выдаст результат, он этот результат еще и протестирует, а после первых исследований он еще и потом повлияет положительно какие-то правки внесет эти правки и потом посмотрит еще раз эти метрики и ты поймешь что у тебя теперь там не знаю фича страница продукт перформит то ну конечно это уже другой э, набор навыков поэтому здесь э, тоненько. Ну и плюс, видишь, вопрос цены, потому uh -huh. что нанять фрилансера, который замутит лондос, это одни деньги, нанять человека, который погрузится и сделает, и будет делать долго и качественно, это уже совсем другие деньги.
0: Окей, uh -huh. okay, ладно, я примерно понял. Так, тогда... Такой вопрос. Вот ты много говорил про метрики. У меня, собственно, в голове тоже вот продуктовый подход, он тесно переплетен с метриками. А какие метрики используют продуктовый дизайнер в основном, да? То есть какие у него вот основные метрики, как он с ними работает, что это вообще...
1: Их на самом деле много, он может работать и с продуктовыми, и с бизнесовыми метриками, и с метриками касательно юзабилити. Для юзабилити там что-то самое базовое, это там System Usability Scale, SaaS. Uh -huh. Это может быть time on task и task success, время на задачу и процент успешно выполненных задач. Касательно какой-то аналитики, на что он может смотреть? Он может смотреть на среднее время на странице, на глубину проникновения. Специальные шуточки, пожалуйста, оставьте. Он может смотреть на bounce rate, CTR click нас интересует очень часто, потому что за воронку очень часто дрючат продуктового дизайнера. Ну, такие базовые, что касательно, не знаю, быстрых тестов и там количественных каких-то данных. Это может быть NPS, Net промоутер Score, это может быть CSAT, удовлетворенность клиента. Ну и вот что-то вот все в таком духе на самом деле. Uh -huh. Аббревиатур там масса, конечно, но вот плюс-минус такие. Но они часто еще, кстати, отходят от North Star метрики, то есть когда у продукта то есть North Star метрика, определяется еще дерево метрик, и от них уже могут исходить какие-то юзабилити-метрики, метрики успеха и так далее, которые заложены там в какой-нибудь KPI-дизайнера, допустим.
0: Так, окей, столько всего. Слушай, вообще он рисует сами интерфейсы, проектируют. То есть вот дизайн, он в широком понимании, это как бы проектирование, да? И вот меня много раз поправляли, что дизайнер, он не рисует, а он проектирует. Я так понимаю, что это все про проектирование сейчас, да? Это вот...
1: Знаешь, это как в театре служат, в море ходят, ага. дизайнер не рисует, а проектирует. Ну, как да. бы дизайн, это переводится как проектирование, поэтому тут, знаешь, как CD-диск масло-масляное. Масло угу. Да, он, он рисует и проектирует, но тут, опять же, блин, понимаешь, это как в меме, когда спрашивают дизайнера, там, какой у вас там процесс, какой у вас там подход, и он говорит «it depends». То есть это зависит от много чего. И вот, допустим, я тебе сейчас такой собирательный образ да, называю, но, по сути, если взять какой-то реально крупный продукт, ну, мы знаем, там, сколько человек примерно работает там, в «Газпроме», в «Сбере», в «Авито» и так далее. То есть крупные компании, дофига людей, mm -hmm. дофига каких-то чаптеров, юнитов, трайбов и так далее – то есть в одной группе, которая занимается каким-то продуктом или даже какой-то фичой, может быть куча людей. Из этого исходит, что может быть несколько дизайнеров, или даже там отдельно есть исследователи, отдельно есть аналитики, отдельно есть дизайнеры. Соответственно, вот тот собирательный образ, который я тебе говорил, ты можешь его разбить там на три, допустим. То есть есть чел, который исследует, mm -hmm. а есть чел даже, который потом анализирует, или даже агентство, они могут на отставку куда-нибудь да, отдавать какие-то исследования. А есть чел, который проектирует, и есть чел, который там потом это все тестирует. Вот, Ну, условно uh -huh. можно разбить даже грубо вот так. Поэтому в зависимости от размера команды, компании, эта роль может делиться. Если это условный там стартап или компания, в которой там, не знаю, человек 50-100, ну, конечно, исследует и дизайнит и тестирует, скорее всего, там внутри одного продукта один человек
0: окей. Угу. Okay. Слушай, хочу немножко к метрикам вернуться. Ты назвал довольно много метрик. Правильно ли я понимаю, что продуктовый дизайнер, он, соответственно, эти метрики пытается оптимизировать, да, улучшить путем того, что он, там, двигает элементы какие-то, вносит что-то вот именно в дизайн? В целом,
1: если очень грубо, то да. Но, опять же, инструментарий может быть чуть-чуть шире. Опять же, это зависит от много чего, но это может быть не только двигание пикселей, а ты можешь избавиться от чего-то. Ты можешь полностью перестроить структуру, поменять блоки местами, что-то перекрасить, запустить АБ-тест. Ну, много чего, на самом деле, да, можно сделать. Ну, и плюс в зависимости от того, что за метрика. Типа, если угу. это, скажем, time on task, там, скорость выполнения задачи, допустим, у тебя там какую-то форму на сайте банка, там, не знаю, взять кредит. А люди ее, допустим, заполняют 5 минут вот ты можешь, как UX-дизайнер, ты можешь это оптимизировать, пойти к юристам, пойти в compliance, обсудить какие-то вещи, которые можно оптимизировать, что можно сократить, там, избавиться от кучи ненужных полей, шагов, и потом, соответственно, подготовить макеты и провести тестирование, и посмотреть, замерить, сколько времени теперь это все занимает. Вот. А -ну. ну, могу еще какие-то примеры, в принципе.
0: Окей, не-не, я, в принципе, понял. Вот такой вопрос. У тебя было такое, что неправильный подход был выбран, да, то есть, допустим, нужно было взять продукт подход, а взяли ну типа подход вот красивых картинок, да, как он, кстати, правильно называется
1: да, я не знаю, как его правильно назвать. Но мы, мы с таким кажется работаем.
0: Да, или наоборот. То есть надо было просто нарисовать красивые картинки, а зачем-то начали подходить к этому как к продукту.
1: Даже бывает так, что ты договариваешься на продуктовый подход, заказчик говорит, да, все окей, давайте, супер, вот мы утверждаем план, вот роудмап, там диаграмма ГАНТа, вся фигня. Начинаете работать, и начинается билиберда, что типа давайте сейчас по дизайням, а потом вот проведем исследование. А ты говоришь, ну мы же договорились, что сначала проведем исследованию, поймем вообще, что мы делаем для кого, и потом будем дизайнить. Тебе говорят, а, да, так вот, давайте по дизайне. Ну, то есть это как бы банальная история, мы с этим каждый день работаем. И а -а -а. я не знаю, к этой какой-то гигиене, наверное, пока что мы не скоро все придем Пока я не вижу такого, что единовременно все раз и начали работать именно вот по такому подходу.
0: Да, то есть это в целом, наверное, вопрос общей грамотности, да, то есть вот как раз надо людям, заказчикам, да, наверное, в первую очередь понять, чем одно отличается от другого, как оно работает, чтобы понимать, что себе заказывать, что выбирать, что брать. Вообще дизайнер, вот продуктовый дизайнер, какие у него основные проблемы в работе, с чем он сталкивается, самые сложные, наверное, задачи именно для него, как считаешь?
1: Если говорить про культуру дизайна внутри компании, одна из самых сложных задач — это донести ценность твоей работы, любого из этих аспектов, то есть где-то визуалки, где-то исследования, где-то аналитики, донести эту ценность до бизнеса. А если говорить про именно рутинную допустим, если чел проводит исследование, то, наверное, одно из самых сложных — это найти канал привлечения респондентов. Именно качественных, именно только город uh -huh. и пользователей, которые тебе нужны. Вот это достаточно сложно. А есть какие-то базовые проблемы. Допустим, продукт, у которого огромная легаси и там какой-нибудь огромный дизайн-долг, и ты вот приходишь весь такой крутой, ты специалист, ты все знаешь, ты во всем шаришь, но чтобы, допустим, тебе начать привносить что-то новое и качественное, уже проверенное, тебе нужно разобраться тонну мусора, которая либо еще не выкатили, либо то, которое ты как бы по плану вроде как должен задизайнить. Но там как бы не нужно этого дизайнить, но тебе еще предстоит доказать, что не нужно. А чтобы доказать, тебе нужно доказать свою ценность и пользу. И вот этот такой, знаешь, порочный круг, в котором многие варятся, и достаточно сложно этот ураборос перерывать.
0: Окей, okay, да, я понимаю, что тут очень много общего именно с разработкой. Mm, да. То есть вот у меня в голове продуктовый дизайнер — это такой, типа, дизайнер, который... Ну, он как бы, типа, фулл в сторону и ресерча ушел, и в сторону разработки ушел. И вот эти вот термины всякие, типа, дизайн долго, которые там вот, в разработке тех-долг у нас есть, они тоже начинают появляться. Окей, смотри, можешь описать процесс вот именно продуктового дизайна вот прям с самого начала, да? Вот, допустим, приходит проект, и вот мы хотим его, значит, вот этим продуктовым подходом начинать проектировать. А с чего все начинается? С тз исследований, да? Ты говорил, с
1: Да, в идеале, конечно, все начинается с исследований, но это тоже несколько этапов. То есть, самое первая — это какая-нибудь кик-офф-встреча, где заинтересованный человек проводит допрос с заказчиком, где пытается понять вообще, что нужно от жизни, зачем мы все это делаем, для кого мы это делаем, по мнению заказчика. Плюс выясняется список стейкхолдеров на основе чего человек создает себе такую некую карту стейкхолдеров для того, чтобы понять, с кем в дальнейшем ему нужно контактировать, кто из стекхолдеров со стороны бизнеса заинтересован в этом продукте, потому что, ну, все мы знаем, как происходит в корпоративных ситуациях всякие встречи, где зовут по 20 человек, где из заинтересованных только два. Соответственно, тебе нужно выяснить, кто из них заинтересован, чтобы дальше с ними коммуницировать. Вот. Ну и дальше, соответственно, в зависимости от того, что мы делаем, есть некий арсенал. То есть можно провести опрос, можно провести интервью, можно посмотреть на какие-то данные с аналитики, если они есть. И, соответственно, в зависимости от задачи мы смотрим первичную аналитику, первичные исследования проводим, да, такая стадия discovery. Там же мы можем посмотреть конкурентов, составить сравнительную таблицу, мы можем провести какой-то desk research, опросить, не знаю, там, экспертное интервью провести с кем-то из области, если это необходимо. То есть, ну, там очень обширный функционал, на самом деле, арсенал у исследователя. А далее, соответственно, все это анализируется, выводится какие-то инсайты, и, соответственно, с инсайтами мы можем работать, там, условно по хади циклам где ты формируешь гипотезу, смотришь сколько эфорта ты на нее потратишь, вы там команды голосуете за нее и так далее. Можем избежать это, можем использовать там райс приоритизацию, да, reach impact, чего-то там еще и effort. Каждый раз забываю третье слово. Соответственно, после того, как у нас уже есть какие-то данные, когда мы расставили приоритеты, мы уже можем приступать к чему-то. Почему к чему-то? Потому что цикл может либо повториться, либо вы там приступаете к UX-дизайну. Условно. В UX дизайн, соответственно, мы вкладываем понятие информационной архитектуры, юзер story маппинга каких-нибудь cgm, если нужна юзер персона, терпеть я не могу. Можно приступить к вайрфреймам, если хотите время потратить и лишние деньги потратить тоже. И когда уже все вот это сделали, там, соответственно, тоже можно потестировать. То есть на этапе всех вот этих слов, которые я перечислил, тоже можно потестить. Допустим, информационную архитектуру, чтобы составить, можно провести карточную сортировку. Чтобы потом карточную сортировку протестировать, можно провести древовидное тестирование. User Story Mapping тоже можно протестировать. CGM-ку можно протестить, вайрфреймы можно протестить. Но, опять же, это все раздувает сроки и бюджет, соответственно. То есть, если нужно оптимизировать, там отчасти можно отказаться. Там От того же тревовидного тестирования можно отказаться. Но если это какая-то высоконагруженная система, то перед информационной архитектурой, конечно же, необходимо провести карточную сортировку. Далее, когда мы уже сделали вайрфреймы, перед тем, как мы их сделали, вообще задайтесь вопросом, на какой черт они вам нужны. Если вы не планируете проводить тестирование прототипа, откажи от этого шага и сэкономите всем и время, и деньги, и нервы. А Если есть фирменный стиль, там, гайдбук, гайдлайны и так далее, можно переходить к части UI. Вот, то есть, напомню, в самом начале мы там провели анализ конкурентов, мы уже знаем, что мы делаем, у нас есть там брендбук, у нас есть данные, мы у нас есть архитектура, у нас много чего есть. Соответственно, мы можем переходить к UI и разбить работу тоже на какие-нибудь флоу. То есть, сначала мы рисуем флоу регистрации, допустим, флоу там заказа чего бы то ни было, флоу, пейвола, кэшаута, ну, чего угодно, короче говоря, разбиваем эту штуку все на флоу и рисуем. И, соответственно, каждую из этих штук можно прямо в процессе тоже тестировать на прототипе. Если есть продуктовый менеджер, если есть аналитики, там, BA какие-нибудь, то, соответственно, ко всему этому можно накрутить метрики. То есть, если есть Nord-Star метрика, там, нужна конверсия, нужна конвертация в заказчика, нужна повышенная там CTR какая-нибудь, еще что-то. Все это можно тогда уже начать примерно тестить. Можно тестить время, на задачу можно тестить CTR, можно ротировать блоки, если смотришь на тепловую карту. И опять же, вариантов тестирования тоже достаточно много. То есть можно финкол out использовать, где мы просим нашего пользователя говорить вслух, то, что он видит. Можно использовать какой-нибудь холвей-тестинг, где джин по-русски-то господи, мой нелюбимое коридорное тестирование. Можно использовать гуирило-тестинг, то есть партизанское тестирование, когда мы смотрим, как люди работают с нашим там прототипом или дизайном уже на каком Месте я не знаю, там с циркипером как работает официант, допустим, вот что-то секундочку. Опять mm -hmm. же, до да, вариантов масса. Можно использовать айтрейдинг. Что еще? Можно использовать базовые такие маркетинговые штуки типа 5-секундное тестирование, блюр тест, тест первого клика, аиду проверить. Аида это маркетинговый фреймворк. Action, интерес, desire, action. Соответственно, после всех этих тестов у вас появляются какие-то инсайты, данные, вы можете внести правки из того, что вы не планируете брать скоп работы работы вы можете составить какой-то байклоу, который вы потом приоритизируете, и, соответственно, уже после финальных вот этих правок в дизайне вы можете провести еще одно тестирование, все окей, okay. значит, дизайнер готовит хенд для разработчика, то есть, опять же, в зависимости от того, как вы работаете, как вы договорились с разрабами? то есть вы готовите там токены, у вас есть унификация по неймингу компонентов, вы их определенным образом передаете, там, не знаю, вы можете отвязывать компоненты, готовить их вот отдельный файлик, вы можете все делать, там, всю дизайн-систему на одной странице, можете разбивать ее на 100 страниц в зависимости от объема, опять же. А если вы работаете с скетч, то вы, возможно, работаете с абстрактом каким-нибудь, если нет, то здесь вы коммуницируете с разрабами через Zerhide, либо через Storybook, ну и так далее. И, соответственно, все это итерационно, работаете вы там по фреймворку, допустим, Double Diamond какой-нибудь, и все это, опять же, итерационно. Очень плотно, по-моему, навалил, постарался максимально сжато. Uh
0: -huh. Да, слушай, много хэштегов и слов, которые просто можно гуглить и уходить на полдня читать, что это такое. Слушай,
1: я думал о том, чтобы сказать это простыми русскими словами, но мне кажется, тогда это растянулось бы еще минут на 20.
0: Слушай, нет, довольно прикольно. Я вот Zero hide, на самом деле, вот я сейчас сижу, смотрю, что это такое, потому что ä, я его не видел. Как-то он меня вообще прошел. бухт, конечно, мы используем. Прикольно, прикольно. Спасибо. Ну, мне стало как бы сильно понятней. Да, то есть я теперь понял, чем вот дизайнер, который просто рисует макетики, да, как бы и отдает их, отличается от специалиста, который работает вот с метриками, умеет тестировать. Я понимаю, что тестирование — это тоже по сути продуктовый подход, да? Ну, тестирование того, что ты делаешь.
1: Да, потому что когда люди нанимают фрилансера, обычно он просто отдает макеты верстальщику и идет выполнять следующий заказ там на фриланс-бирже, и все. А задача продуктового дизайнера, она же заключается в основном-то в метриках, в показателях, в привлечении они, там, денег в бизнес да, посредством удовлетворения пользователя, и поэтому продуктовому дизайнеру очень важно, чтобы его дизайн на все вот эти показатели работал.
0: Угу. То есть продуктовый дизайн — это работа в долгую все-таки, да, да? Мы да. остаемся начинаем тестировать, изменять, тестировать, изменять, предлагать, изменять, тестировать, приоритизировать. Все вот это вот делать. Ну да, фрилансер, надо махать крыльями или сдохнешь. С биржи заказы надо постоянно цеплять. Абсолютно. Окей, я понял. Богдан, спасибо. Ну, очень плотно, очень исчерпывающе. И я думаю, что там и я, и те, кто будут слушать, узнают много нового.
1: Да, пожалуйста, огромное спасибо, что позвал, было интересно протороторить все это. Надеюсь, меня не зашеймят за англицизм или за лишнее.
0: Да, я думаю, что если прогнать вот то, что ты говоришь через распознавание речи, скормить копирайтеру или сейчас можно искусственному интеллекту, да, можно статью или несколько статей куда-нибудь выложить, потому что контент такой.
1: Если налить воды, то, я думаю, даже на книгу хватит.
0: Да, да, и картинок таких, знаешь, больших, чтобы еще побольше объема.
1: Глянцевый журнал такой, да-да-да, точно. Ладно, все, пока-пока. Спасибо, пока.
0: Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.